0: 欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来跟我学习如何借由自然来改善我们的生活。嗨，今天想来聊一下有关精油的品鉴能力这件事情。我接我爸的这个事业，这个精油进口的事业已经有大概五六年有了。那我几乎每一个礼拜都会遇到新的啊，新的人，新的想要做精油这方面生意啊，或者是成立品牌，用精油在产品上面的人来拜访。那有时候一个礼拜会多到，呃，四五个人来拜访都有可能。那其实，在这么多年里面，真的我碰过非常专业的人，非常非常的少。我说的专业，不是指这一种啊，方疗证照啊什么的。可以说，方疗证照是完全没有鉴别能力，没有办法呃验证一个人的。呃，对精油知识或专业程度的一个方式，呃，我个人也有这个呃，精油 n 哈认证高阶，那我就知道说，哎、欸，这个东西其实它甚至算不上是一种呃入门啦，它只是一个开始而已啊、呃。你取得了高阶证照，你也只是一个开始而已，因为这只是看精油的。其中一种方式，甚至这个教学过程中很多东西是有一点偏差的吧，很容易让你掉入了一个死循环，反而看不到了这个精油真实的面貌。哦、呃，所以为什么在我过往接触很多这一种芳疗师啊，或者是呃芳疗教学机构的老师？反而都是最难沟通的一群人哦，因为他的这个偏见已经非常非常深了哦。当然，我也遇过非常专业的人，但是他的这个专业跟他的这个有没有这个证照，或者是他是不是来自这个机构机构正在做教学的老师，这其实是完全没有关系的。我甚至有一些客户，他是长期做这个。用精油做在美容美容上面，那他不需要证照，他也没有想要去考这些证照，但他的个案经验非常丰富。哦、嗯，这种他其实没有什么证照，他的这些专业知识、治疗过的几百几千个经验，哦、嗯，这些都是别人没有办法去比较的啊、嗯，真材实料了所以这些证照呢？你真的不要去，人家讲说啊、哦，我是什么机构的老师，你就觉得他非常的专业。像我的公司，我公司这边样品啊，放了一些我过去进精油，我觉得啊、嗯、非常糟糕的精油啊、嗯，我拿来当做样本去给客户做比较，让他们知道说啊、哦、什么样的精油叫做我认为糟糕的精油。像我现在最常跟来拜访的人做介绍的是一个澳洲很大的一个一个精油的大盘商。那很久以前我跟他进这个化妆品相关的原料，我跟他进这个去角质的一些呃产品。那我过去没有跟他进过精油。那去年的时候我跟他进了一些精油样品，想要做。做参考，哦，因为这种大盘上它有的品相非常多。那样品进来的时候，我就觉得说，哎、欸，奇怪，你的精油为什么每一种的表现，它的精油的植物特性都很像？因为照理来说，精油萃取自植物。那它就应该要携带有这个植物完整的植物特性，还有它自然的规律，全部都浓缩在里面，包括它生长的喜好啊，它生长的特性都会浓缩反映在它的这个气味还有感受上。哦，例如像一些广藿香啦，或者是一些比较深沉的有草啦，有岩兰草啊。它在这个气味表现上，它是非常沉的哦，因为这些精油我们常用在香水的香水调香上了，很常用在基调，所以它是非常沉稳的一种气味。甚至你刚打开瓶盖的时候，你甚至不会第一时间闻到这些气味，因为它挥发速度很慢。这个澳洲的厂商呢，它的气味就。你会觉得它很像香水，它是这种广阔香，很像香水。它的广阔香甚至跟它的这个尤加利这类的油，或者是檀香啊，呃、还有什么？我想想，薰衣草啊之类的，它的表现都几乎一模一样。你会觉得它是同一个结构，哦，吸进你的身体里，它的反应。它上升啊，下沉，进到我们身体，它走的路径都是一模一样的，所以你就知道这是一种非常粗浅调制后的产品。但是你要说它它没有有机认证吗？它也有哦。它没有这些分析认证报告吗？它全部都有。你想要的什么国际香料协会认证，它全部通通都有。但是它品质就是烂。哦，真的，这是你只要稍微有一点点经验，你都闻得出这些差别，就是这么明显。它甚至还不是那些调的非常呃精准或者是细致、层次丰富的油哦，它都有这么齐全的行销行销的文件了、啊，然、哦、后可以这样讲。所以你永远不要用这些分析报告啊、认证。去当做品质的一种鉴别标准，因为这个在最烂最烂的产品上面，你就看得到，你就找得到了。啊、哦，我常常拿这些样品啊、哦、来给客户来拜访的客户做介绍嘛。呃、嗯，我就很常拿来跟我自己的产品相同品相的，例如啊、哦，我的广藿箱跟他的广藿箱，我的花梨木跟他的花梨木。拿给客户做试闻闻香、哦，让他们体会一下，然后我再告诉他这之间的差异、哦，引导他的感受。那哎、欸，我过去就有一个，呃，也是自自称某个呐哈机构的老师、嗯、还带他的学生两个学生来，我给他闻这个我的花梨木跟对方的花梨木、呃，就是这个。我刚讲澳洲这个大盘上的花梨木，哎、欸，他一闻到这澳洲这花梨木，他就说：“哇，这个能量好强啊什么的。”我真的是睁眼说瞎话呵呵，我都不好意思去去打脸他、哦。因为像是如果从逻辑层面上讲的话，花梨木现在真的花梨木已经非常难难买到了，因为这个巴西盗采的问题。你很难拿到这个真的原料去炼制。那像澳洲这个品牌，你跟他拿花梨木，你要多少他都有，因为对他来说这就只是一个配方而已，他用不同的单体去组合就可以变成他的这个产品。所以你要多少他都有。但是这个机构的老师他就哇，完了就哇，这个能量好强，我觉得很棒。我刚说哎、欸，没有这个这个不是。纯精油，他说不是不是，我就觉得这个很好哦。所以你后面碰到的老师有很多可能就是这一种人啊、嗯，所以自己去外面学课要小心啦、啊，自己要有鉴别能力。因为现在基本上什么样程度的人都有可能跑出去当老师，我们还是要回归到这个我们自己本身对精油的鉴别能力，而不要去看这些文件报告。那今天呢，我碰到一个来拜访的人，他非常专业算是这几年来我少数遇到我认为是呃、嗯、真材实料的人。他是一个英国品牌，英国精油品牌的采购负责人。那他的这个品牌，如果单看大马士革玫瑰精油的话。它的量大概一年是我的四十倍啊、哦！我一年没归，我只能从保加利亚进一公斤而已，我的量只有这样。那它的品牌有它它协助的这个品牌啦，一年有四十公斤哦，算是非常大的。那他非常有经验，做了二十几年哦，他很喜欢用这个闻香的角度去辨别产品哦。呃，例如闻到一个精油，他会觉得说：“哎、欸，这个精油它怎么会有某一种成分类的气味哦？”他会去这样子辨识。例如哦，他闻到这个某个精油啊，说：“哎、欸，它怎么会有一点带有这个醇类的味道哦？它怎么会带有这一点呃单铁烯的味道哦？”他会用这种这种方式去辨别、哦。如果你在这个。像制香产业的人啊，做香的沉香啊什么的线香的，或者是调香师啊，他非常有经验的话，就可能会用这种方式去看一个产品。这个方式的好处是什么呢？就是说，如果有一些合成的化合物质的话，我们其实是可以去做记忆跟训练。在以后闻到这些气味的时候啊，你可以有机会去辨识出这些合成的香味，你就知道它有没有添加出这个，添加一些不该添加、不存在在天然里的气味。哦，一些有经验的这种调香人员是很容易做出这种区别的。那另外一种状况呢，是说，哎、欸。他对于某个精油，他有一个既定的印象，他觉得他应该是要，呃，以什么样的成分气味为主，而而且不应该出现什么样的成分。哦，那我觉得这种方式呢，或者这种看精油的方式是存在一些陷阱的，容易陷入一种死胡同。啊、哦，为什么这样说呢？第一个是，其实很多的这个制造还有种植精油的厂商啊，他给的学名啊不一定是准的、嗯、为什么这样讲？如果你在台湾，你有去买过这些呃、嗯、类似类似花、啊、或草啊，你要做种植的，或是你去批货，其实很少的厂商会给你学名。甚至你要追踪到你买的一个香草的学名都是不太容易的，往往大家都是用这些俗名哦去做标识。什么样叫俗名呢？就是我们中文常习惯讲的一些名字哦，真正薰衣草啦、啊，纯正薰衣草啦、啊，它同样一个名称可能有非常多种的中文去做描述，甚至。还推陈出新，大家会取新的名字，所以这这是比较难去追踪到的，除非你真的找了一个植物学的专家，他能够为你种植的东西去做一个辨识，不然的话，这个学名是很有可能会出现一点小小的偏差的，尤其是我们在讲一个植物的品种的时候。其实它还有很多细分的、不同的变种，这个是我们在标示上的时候都没有办法去详细标示的或详细追踪的。那这些的差异呢，哦，都有可能会影响到它的这个成分分析啊、哦，气相层析仪跑出来的这个它的组成成分啊，它都可能会有所差异。所以这些差异呢，就有可能造成说，啊、呃，今天你闻到了一个跟你过往经验不熟悉的气味，因为它的这个品种可能会有些微的差异，甚至说这个厂商，啊、呃，假如今天是杜松好了，以往你闻的都是用这个杜松浆果去提炼的精油，那今天你闻到了一个杜松的精油。但它的厂商混入了一点枝叶去做提炼啊，毕竟每一个厂商它采收的标准不一样，有些可能只采果子，有些可能会采一些枝叶。那这个它也会造成它的气味不同，就不用讲了。它的这个组成成分也有可能会有你认为不应该出现在纯杜松浆果，光是浆果去采收的成分。这些都可能会造成偏差，所以它的这个变数实在是太多太多，你很难去做归纳哦。所以我觉得你可以把它专注在，如果你要朝这方面去做训练的话啦，你就把它专注在啊、嗯、合成的气味是什么。那你不应该在纯境有闻到某些合成的气味哦，这个是可以去训练的。但是总归来说。我们还是要去啊、呃，训练自己的敏感度、感知力哦。这个气味到底，呃，我们闻到或者我们涂敷在身体上的时候，它具体影响到我们哪个部分？哦，这个是我们一定要去做追踪跟这个归纳的。每一个精油都完全不一样，甚至同叫同一个名字的精油。它不同的产地、不同的批号都会有不同的效果啊、嗯，所以这个变化跟这个应用真的是非常奥妙。这个学习是永无止境的，但它其中带来对我们的潜藏的帮助，跟它潜藏的力量啊、嗯，还是让我们非常的着迷，愿意去花大量的时间投入。这就是精油非常有趣的地方。那今天大概就到这里，谢谢大家。